0: Herzlich willkommen zu DNews auf die Ohren, dem Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Wertnetzwerke. Vielleicht haben Sie ja Ende vergangenen Jahres in dieser Podcast-Reihe mein Gespräch mit Professor Erich Behrendt verfolgt, in dem er grundsätzliche Gedanken und Konzeptvorstellungen zu Wertschöpfungsnetzwerken dargelegt hat. Daran möchte ich heute anknüpfen und ihn zu einem sehr spezifischen, spannenden Projekt in unserem Zentrum befragen, das wir Enterprise Metaversum nennen. Hier also eine neue Folge aus der Reihe, Uli Hart fragt, Erich Behrendt antwortet.
1: Hallo Erich. Hallo Uli.
0: Professor Dr. Erich Behrendt ist Sozialwissenschaftler, er lehrt und forscht zu digitalen Transformationsprozessen in Wirtschaft und Gesellschaft und zu neuen Arbeitsmodellen an der University of Europe of Applied Sciences, Darüber hinaus ist er Leiter des Wisnet Innovation Research Institute, das ist die Forschungsabteilung des von ihm gegründeten Kompetenznetzwerks Wisnet. Und last but überhaupt nicht liest, ist er in unserem Zentrum ein zentraler Impuls- und Ideengeber und für die Evaluation verantwortlich. Falls Ihnen das jetzt alles zu akademisch klingt, bitte nicht abschalten. Erich Behrendt hat den allergrößten Teil seines Berufslebens für und mit mittelständischen Unternehmen gearbeitet, überwiegend im produzierenden Gewerbe. Er war und ist also immer nah dran am richtigen Leben. Erich, der Begriff Metaversum geistert ja vor allem durch die Medien, seit Mark Zuckerberg vor einigen oder vor knapp zwei Jahren angekündigt hat, seine Plattform Facebook zu einem Metaversum umzubauen.
1: Was ist denn das eigentlich genau? Das ist eine wichtige Frage und die Antwort ist umso wichtiger. Nachdem jetzt Apple ja seine neue VR-Brille vorgestellt hat, geht es ja drunter und drüber. Also Facebook ist der klare Versuch, einen Industriestandard zu setzen im Web 3.0, also eine Fortsetzung dessen, was wir als World Wide Web zu kennen und dort, sagen wir mal, ein Betriebssystem zu etablieren, an dem sich andere anpassen müssen. Das ist ein Riesenwurf. Damit haben wir weniger zu tun, das interessiert uns weniger. Wir entwickeln eigentlich 3D-Räume weiter, wo wir über Avatar-basierte Echtzeitbegegnungen uns an dezentralen Orten zusammenfinden können. Und da stellt sich einfach für uns die Frage, was hat das für einen Nutzen, insbesondere für kleinere Unternehmen? Was heißt das denn
0: konkret? Wie willst du eine virtuelle Welt im Rahmen unseres Zentrums konkret nutzen? Was, was gibt's da? Was kann man da machen?
1: Ja gut, ich meine, wenn wir über Wertschöpfungsnetzwerke reden, dann reden wir darüber, dass entlang der Firmen zusammen eng kooperieren, enger als vorher. Und zwar mit digitaler Unterstützung. Und dann kann man sich vorstellen, dass man dazu Zulieferanten hat, die vielleicht in Südeuropa sitzen, vielleicht noch weiter weg. Das heißt, ich brauche jetzt irgendwo digitale Tools, damit die gemeinsam in ihren Geschäftsmodellen, in ihrer Wettbewerbsfähigkeit weiterkommen. Dafür bieten sich natürlich Videokonferenzen an. Aber gerade im verarbeitenden Gewerbe geht es um Entwicklungsprozesse. Ich brauche also 3D-Abbildungen von Maschinen, Anlagen, Komponenten, Problemstellungen. Das heißt also das, was wir in Ansätzen schon in den letzten Jahren gemacht haben, 3D-simulierte Welten. Und das Interessante ist jetzt quasi mich selber als Avatar da hineinzubegehen und diese 3D-Welten aus verschiedenen Perspektiven als Avatar zu sehen und zu beurteilen. Und das machen wir in einem ersten Pilot-Wertschöpfungsnetzwerk rund um den Maschinenbau, also rund um Fernwartung und Condition Monitoring. Und das hat eigentlich damit zu tun, dass wir nicht dauernd durch die Welt fliegen können, um zusammenzukommen, um zu kooperieren. Und wir versuchen dort eben ganz neue Tools zu etablieren, die diese neuen Möglichkeiten nutzen. Das heißt, es gibt tatsächlich schon ein konkretes Projekt, wo das
0: Enterprise-Metaversum unseres Zentrums zum Einsatz kommen soll. Wer ist denn da alles dabei?
1: Na gut, wir haben ein Riesenthema. Nicht? Also, wenn man Anlagenmaschinen aufbaut, wir sammeln überall zunehmend Massendaten. Das heißt also, wir wissen eigentlich viel. Wir könnten Mehrwerte nutzen als Anwender oder auch als Anbieter von Maschinen und Komponenten und Sensoren. Nun, diese Daten müssen natürlich dann herstellerübergreifend, unternehmensübergreifend zusammengefügt werden. Äh, dazu braucht man Datenmodelle. Wir müssen gemeinsam diskutieren, welche Informationen brauche ich, wie schütze ich die, wie kann ich mich vor Hackern schützen. Das heißt, wir brauchen eine enge Kooperation, sagen wir mal, vom Sensorhersteller bis zum Anlagenbetreiber. Und das ist eigentlich ohne solche Tools heute kaum umsetzbar, zumindest nicht bei kleineren Betrieben. Die Großkonzerne können das vielleicht anders machen. Ganz platt gefragt,
0: wie kommt man denn an Metaversum? Kann man das kaufen? Gibt es da Blaupausen? Gibt es vorgefertigte Basismodelle, die man dann customisen kann? Wie, wie,
1: wie seid ihr da vorgegangen? Na gut, wir haben ja in unserem Pilotprojekt drei Unternehmensnetzwerke mit über 200 Unternehmen. Wir haben 15 einzelne Unternehmen. Das heißt also, man muss dann gucken, mit welcher Strategie man einsteigt. Also das eine wäre ja, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen und alles selber zu entwickeln. Das macht heute kaum noch jemand, das machen die Großen auch nicht. Das heißt, es gibt vorgefertigte Tools, Sets an Metaversen und man kann sich dann dort die Räume, die Avatare stricken lassen. Wichtig ist auch innerhalb dieser 3D-Räume, kann man dann klassische Videokonferenz-Tools nutzen. Man kann auch Videos abspielen, man kann digitale Informationen einblenden. Das nennt man halt immersiv. Das heißt also, wir tauchen immer stärker in virtuelle Welten ein und äh, bauen das auf auf bestehende Angebote am Markt, die wir dann weiter konfektionieren. Dann ist das auch finanzierbar für die kleineren Unternehmen. Und wann wird äh, unser
0: Metaversum in einer ersten Ausbaustufe? Ich nehme an, richtig fertig wird es wahrscheinlich nie, weil immer noch Dinge dazu kommen. Aber Wann wirst du die erste Ausbaustufe der Öffentlichkeit vorstellen?
1: Ja, wir haben Deadline Oktober diesen Jahres, also 2023, wo wir im Prinzip dann die Umgebung soweit fertig haben, dass dann auch andere partizipieren können, das mal ausprobieren können. Und wenn man sich das finanziell überlegt, das Teuerste sind wahrscheinlich dann immer spezifische Räume, zu konstruieren. Wir haben jetzt ein Unternehmen, was sehr stark remote arbeitet und die wollen, dass die Leute einen halben Tag in der Woche, mittwochs Vormittags alle im Metaversum sind, äh, sodass man dort auch informelle Kommunikation stattfinden lassen kann. Das heißt, die haben Räume wie zum Beispiel eine Kantine, einen Lobbybereich, die haben Bürotüren, da klopft man an und dann äh, geht eine Videokonferenz an mit dem Vorgesetzten oder einer Kollegin, einem Kollegen. Äh, das ist, sagen wir mal, wesentlich mehr als das, was wir heute über Videokonferenzsysteme haben.
0: Genau darauf wollte ich gerade noch zu sprechen kommen. Wir haben ja tatsächlich pandemiebedingt in den letzten Jahren gelernt, produktiv zusammenzuarbeiten, ohne tatsächlich mit anderen Menschen im selben Raum zu sein. Also mit Videokonferenzen, Zoom, Microsoft Teams und so weiter. Ist das der, was du gerade ansprichst, ist das der wesentliche Vorteil eines Metaversums, dass die Kommunikation auf weiteren, auch informellen Ebenen stattfindet?
1: Das ja, ist ein Punkt. Wir haben ja an unserer Hochschule sehr früh Campus in the Cloud gemacht. Der Kollege Lauritz Lipp war da sehr erfolgreich. Wir haben quasi die Hochschule abgebildet. Man konnte dort nicht hin in der Pandemie, also konnte man sich dort virtuell reinbewegen. Das ist ein großer Erfolg. Ähnliches kann man sich hier auch vorstellen. Und wie gesagt, das Dritte ist halt, man bewegt sich dort zum Beispiel um 3D-Objekte. Man kann hingehen und sagen, wo werden Daten erfasst in dieser Maschinenanlage? Wer braucht welche Daten? Dann brauche ich ad hoc vielleicht von einem anderen Kollegen, der dann gleichzeitig irgendwo anders ist. Ich gehe dorthin. Und äh, kann dort das klären. Das heißt, die, die, die Förderung informeller, ungeplanter Kommunikation ist ein wichtiger Punkt. Und eben alles rum um 3D-simulierte Welten, die gemeinsam bearbeitet werden, ist ein anderer Vorteil. Man müsste auch darauf hinweisen, dafür brauche ich nicht unbedingt intelligente Datenbrillen. Nicht? Wir sind da sehr skeptisch. Wir benutzen die natürlich auch, äh, weil das richtige immersive Erlebnis äh, kommt natürlich dann Optisch gesehen über die Datenbrillen, die Brillen selber sind aber schwer unhaltlich. Und viele Leute haben auch große Probleme, die über einen längeren Zeitraum als 20, 30 Minuten zu nutzen. Das ist, das ist wirklich witzig. Es liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns schon ein paar Jahre
0: kennen. Aber es ist schon das zweite Mal, dass du eigentlich meine nächste Frage vorwegnimmst. Also, also Verstehe ich richtig, um ein Metaversum zu nutzen, muss man nicht zwangsläufig
1: eine... Virtual-Reality-Brille auf der Nase haben, richtig? Nein, nein überhaupt nicht. Also wir haben verschiedene Verfahren, wir haben eben 2D, 3D, und wir haben auch Kabinen, wo quasi der Raum 3D ist, wo ich dann auch auf einer zweidimensionalen Ebene am Monitor bin. Das ist seltener, weil es sehr aufwendig ist. Man braucht dann entsprechende Räume, also reale Räume. Aber sonst geht das über ganz normal über ein Headset und einen Monitor. Und ich kann die Welt eben aus dem Blickwinkel des Avatars sehen und steuern. Das dürfte auch erstmal der Weg sein, den wir einschlagen weil wir eben glauben, dass die 3D-Brillen, das ist ja eine immense technologische Herausforderung. Wir sind zwar jetzt schon bei den Nanometern, bei den Chips sehr klein geworden, aber solche Brillen verbrauchen Energie, sind hochauflösende Displays. Allein die Stromversorgung, so ein Ding wiegt dann schnell 500 Gramm und das auf der Nase zu haben über einen längeren Zeitraum, das ist alles ergonomisch für uns so nicht vorstellbar. Es sei denn, sie sind vor Ort in der Maschinenwartung und müssen beide Hände frei haben, dann ist es sehr sinnvoll, solche Brillen kurzfristig aufzusetzen. Aber sonst sollte man das wahrscheinlich immer noch ein bisschen reduzierter betrachten.
0: Mhm. Gibt es denn über die Anwendung, die du gerade beschrieben hast in, in diesem Pilot-Digitalisierungsprojekt, gibt es denn darüber hinaus weitere Pläne zur Nutzung unseres Enterprise-Metaversums?
1: Ja gut, da, da sind jetzt alle interessiert, das auszuprobieren. Man merkt, viele kennen das so nicht, dass man das heute schon so nutzen kann. Das muss man selber ein bisschen erleben und dann auch die Nutzenvorteile herausarbeiten. Man muss auch gucken, dass es nicht zu so spielerisch wird im Bereich der Avatare. Also das, was wir da machen als sagen wir mal, erweiterte Kollaborationsumgebung, ist natürlich begrenzt. Also sagen wir mal, wir können jetzt nicht für die NVIDIA Omniverse, das ist eine Umgebung, die ist natürlich sehr teuer. Da kann man ganze Fabriken planen, BMW macht das ja. Also wir sind da immer noch auf einem Low-Level, aber die, 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 alle sind so davon überzeugt, das ist äußerst sinnvoll, eben dezentrale Kooperationsformen zu stärken. Und ich bin mal gespannt, wie sich das so langsam weiterentwickelt. Aber von diesem großen Wurf von Meta, Facebook und Ähnlichen sind wir weit entfernt. Vielleicht aber auch interessant hinzuweisen, dieses Thema Metaversum wird uns weiter begleiten durch die Spieleindustrie und die Kryptowährung. Das heißt, die großen Treiber großer Metaversen kommen eigentlich aus ganz anderen Bereichen. Das ist dort, wo eben sehr viel gewettet gespielt wird, wo man mit Kryptowährung bezahlt. Das ist der Bereich im Vertrieb, wo große Qualitätshersteller über Metaversen verkaufen wollen. Das ist jetzt nicht unser Thema, aber das wird uns weiter verfolgen. Denn da gibt es natürlich die Möglichkeit, sehr hochwertige Produkte gleichzeitig in der ganzen Welt quasi wie in einer Messe darzubieten. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall für,
0: für dein Projekt und den beteiligten Kolleginnen und Kollegen viel Erfolg. Dankeschön. Ich denke, wir werden uns zu gegebener Zeit noch mal treffen, damit du über die aktuelle Entwicklung berichten kannst. Für heute aber erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Bis bald. Bis bald, danke. Und abgesehen von einem Fortsetzungspodcast zu diesem Thema, spätestens im Herbst, halten wir Sie natürlich auch mit unserer Website über alles in Sachen Wertschöpfungsnetzwerke auf dem Laufenden. Unter www.mittelstand-digital-wertnetzwerke.de Finden Sie Blogs, Veranstaltungshinweise, ein Wissensdepot mit Videos, Faktenblättern, Best Practices und natürlich weiteren Podcasts. Für heute einmal mehr herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis bald.